0: Ich habe relativ schnell gemerkt, also das, das war eine gute Verbindung zu dem Therapeuten, den ich da hatte damals und die wurde immer besser, die wurde immer persönlicher, die wurde zu viel.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und heute kommt Julia zu mir. Julia hat den mutigen Schritt gemacht und hat sich in eine Psychotherapie begeben. Und da hat sie sich in ihren Therapeuten verliebt und er anscheinend auch in sie. Und die Geschichte ist leider ziemlich schlecht für Julia ausgegangen. Und darüber wollen wir gleich sprechen. Ich möchte auch eine kleine Warnung aussprechen, weil viele überlegen sich auch in Psychotherapie zu gehen. Also es ist einfach so eine Situation, die jetzt auch nicht so häufig auftaucht. Und es ist ja ein starkes Vertrauensverhältnis. Aber wenn ihr so das Gefühl habt, hier läuft irgendwas schief, das fühlt sich emotional jetzt gar nicht gut für mich an. Dann nehmt das Gefühl erstmal ernst und schaut mal, ob ihr eine Vertrauensperson findet, mit der ihr darüber reden könnt. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Und ich bin schon ganz gespannt und neugierig, welches Problem du mitgebracht hast.
0: Hallo Steffi. Ja, äh, mich beschäftigt ein ich würde es mal so bezeichnen, obwohl es hart klingt, aber ein traumatischer Ausgang meiner letzten Psychotherapie.
1: Wow, krass, was mhm. ist passiert?
0: Genau, also ich bin wegen einer, ja eigentlich wegen einer Angststörung, wegen einer Verlustangst in eine Therapie gegangen. Damals ging es noch um eine Partnerschaft, die ich nicht auflösen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich stecke fest in dieser Beziehung und das hatte irgendwie auch alles keinen Sinn mehr. Und ich habe dann, bin dann zu einem... Psychotherapeuten gegangen und genau und habe versucht, da das zu lösen, das Problem. Der konnte mir auch ganz gut helfen in der Sache und am Ende kam es dann auch zu einer Trennung zu dem Mann, mit dem es eben nicht mehr so wirklich funktioniert hat und das war auch okay, aber es war sehr schwer auch, weil ich in meiner Kindheit, muss man dazu sagen, Verluste erfahren habe, die möglicherweise nachhaltig auch so ein bisschen wirken immer noch. Also das ist so seine Diagnose gewesen und ich glaube auch, dass es möglicherweise auch tatsächlich ursächlich ist. Ich kann mit Trennung ganz schwer umgehen, also mit Trennung zu Menschen, von Menschen. Ich verfall da in so eine, in, wie, also es ist wirklich was, was mich sehr belastet. Das ist als ob ich wieder zu so einem Kind werde immer. Ne? Was ich damals auch erlebt habe. Eben. Mhm. Es waren so Tode da, innerhalb der Familie. Tode. Da, ja. Darf ich gerade kurz fragen, wer, wer gestorben das ist? Das sind plötzliche Herztode gewesen. Ja. Und so in der Familie, im Familienbereich, nicht direkt, aber eben so Tanten und Cousinen. Ah. Also schon eng und mhm. sehr, sehr schmerzvoll. Genau, da war ich damals ähm, elf und... Kommt auch direkt
1: wieder hoch, ne, wenn du es jetzt sagst, Ja,
0: natürlich, klar. Ich habe das als Kind erlebt. Ich hatte eben danach auch immer große Angst um meine Mama, weil das waren ja ihre Geschwister. Die sind binnen eines Jahres äh, verstorben plötzlich und das war in den 80ern genau mittlerweile bin ich erwachsen und merke aber auch dass offensichtlich doch da einiges in meiner psyche nicht so läuft wie sich eben ja in krisensituationen eben gerade bei verlusten auch von partnern aber auch freundschaften merke ich dass ich da nicht normal reagiere ich habe das gefühl dass ich äh, so ja ich werde dann also ich werde dann wie ein kleines Kind. Also ich fahre dann dahin und klingel und bin komplett irgendwie aufgelöst, so, so sinngemäß, nimm mich zurück. Ich kann ohne dich nicht leben. Also wie ein kleines Kind, was angewiesen ist auf diese Person im Leben. Und das bin ich ja nicht. Ich bin äh, erwachsen und verdiene mein Geld und komme klar. Ich habe einen großen, tollen Freundeskreis. Mir geht's gut. Ich bin wirtschaftlich, bin gut aufgestellt. Das ist alles
1: so gut. Weißt so, du, wie sich das für mich anhört? dass es ein Trauma für dich war, dass du traumatisiert bist auf diesem Thema. Und ich würde dir dafür mal empfehlen, einen speziellen Traumatherapeuten aufzusuchen, der mit dir diese Vorfälle so bearbeitet, dass sie sich anders konfigurieren sozusagen in deinem Gehirn, sodass du nicht immer so extrem getriggert wirst. Okay. Na? Dafür gibt es ja auch äh, Traumatherapien.
0: Mhm. Ah ja, guter Tipp. Mhm. Danke. Ja. Mhm. ja.
1: Genau. und Die haben eine andere Technik, weißt du, das ist die sogenannte EMDR mhm. und das steht für dieses Rapid Eye Movement auch, also mhm. das ist eine relativ technische Angelegenheit, kann aber sehr wirkungsvoll sein und ist so speziell für die Bearbeitung von Traumata. Ja?
0: Und du könntest dir tatsächlich den Zusammenhang vorstellen auch, ja?
1: Das diesem? kann durchaus sein, dass es mhm. das einfach damals traumatisch für dich war. Also ich meine, du hast, das ist jetzt sehr, sehr lange her, du hast es eben nur kurz berichtet, sofort hat dein Gesicht die Farbe gewechselt und dir kamen Tränen in die Augen, so wie wenn das gestern gewesen wäre. Und wenn du sagst, dass du so regredierst, sagen wir Psychologen, also wieder klein wirst, äh, wenn du irgendeinen Trigger hast auf dem Thema Verlust, dann liegt das mal so die Vermutung nahe ne? den Rest kannst du da auch mit dem Traumatherapeuten bearbeiten, weil ich glaube, du wolltest ja auf ein anderes Thema mit, ja, das ist ja nicht unser Thema für heute, sondern du wolltest ja auf ein anderes Thema hinaus, genau. wenn ich das nicht richtig verstanden habe.
0: Genau. Mein Deswegen Thema, ist das so ein
1: Tipp am Rande jetzt einfach mal für dich.
0: <lacht> ja, vielen Dank, genau. Da bin ich nicht drauf gekommen. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, tatsächlich sowas, da den Therapeuten die Richtung der Therapieform zu ändern, sozusagen. Ja, was mir dann passiert ist, ist, ich habe Relativ schnell gemerkt, also das, das war eine gute Verbindung zu dem Therapeuten, den ich da hatte damals und die wurde immer besser, die wurde immer persönlicher, die wurde zu viel. Ich habe, dachte irgendwie, das war eine, ein Humor, der war faszinierend, der hat gepasst, der war, ich habe mich so wohl gefühlt, wir haben so unfassbar, eine unfassbare Verbindung plötzlich gespürt, also ich habe die gespürt und ich hatte das Gefühl, da passiert was und es ging dann eben so weiter, dass ich, ich hatte dann Geburtstag und ja, er schrieb mir dann Nachrichten eben, ja, dass, 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 ich, dass ich eine wunderbare Frau sei und dass ich das alles richtig mache und er mir ähm, gratuliert und seine Message kam halt um 0 Uhr und ich habe auch schon gemerkt, irgendwie der Mann beschäftigt mich und ja, und von ihm kamen dann eben auch morgens und abends Nachrichten und ob ich schon wach sei. Und er wünscht mir einen schönen Tag. Und genau, und er sagte, er sei der Verzauberter, ich, ich die Zauberin und er sei zügellos, er weiß gar nicht, was ihm geschieht gerade oder wie ihm geschieht gerade. Und also er, es war faszinierend. Irgendwie, ich hab, war verliebt würde ich sagen. So mhm. und dann, Ich habe jetzt ja auch viel darüber gelesen, diese Gegenübertragung. diese, das, Ich habe das irgendwann relativ schnell für mich ausgeschlossen, weil ich gemerkt habe, es ist tatsächlich der Mann dahinter. Mhm. Also es ist der Mann
1: dahinter, der mir wirklich richtig gut gefiel. Und Warum habt ihr dann nicht die Therapie beendet? Ihr hättet dann ja beenden können und eure Beziehung auf eine andere Ebene heben können. War das im Raum? Naja, ich habe ich hab ihm irgendwann mitgeteilt, dass ich glaube,
0: dass ich da irgendwie was empfinde für ihn. Und er sagte, ja, ich, ich, er würde ja auch selber merken, dass da eben irgendwas passiert. Und eins nach dem anderen, sagte er, eins nach dem anderen, wir sind jetzt hier gerade, wir, wir werden hier nicht irgendeine Ebene verlassen. Wir werden das doch sicherlich klug miteinander klären können. Und dann habe ich gesagt, ja, möchte ich auch, weil er mir wichtig ist. Es war mir tatsächlich auch wichtig, die Therapie, weil so ganz durch war ich auch noch nicht. Ich war schon immer noch irgendwo auch gefangen. Aber ich habe eben gemerkt, dass eigentlich der Therapeut es war eher der Mann als der Therapeut, der wichtig war für mich, mhm. der mir wichtig erschien. Und dann ging das eben auch einher mit Dingen wie, ich habe eine Tochter und die war mal dabei. Und dann hat er meiner Tochter irgendwie 20 Euro geschenkt und das Ganze auch nochmal. Und irgendwie hat sie ihm so einen Stern geschenkt und den Stern hat er immer an seinem Schreibtisch. Immer wenn ich kam, hat er diesen Stern in die Hand genommen. Und ich habe eben so auch das Gefühl gehabt, der ist verliebt. Das ist, klar. ja, und er träumt von Sonne, Mond und Stern, schrieb er mir dann und er ist, genau, und ja, und ähm, dann brachte er Kuchen mit, dann habe ich mal einen Kuchen bei ihm gegessen, so, und also es war irgendwie komplett, es war privat, also auch was er schrieb, dann von sich und von seinem Grundstück, dann hat er mir irgendwie Tulpen geschickt aus seinem, von seinem Grundstück und da stand dann, die Tulpen frieren, sie auch, Fragezeichen. also Sie war es geblieben. Immer per sie, es war immer ist immer per sie geblieben. Dann ging es so weit, dass ich nach jeder Therapiestunde gab es eine Umarmung. Es war natürlich für mich wunderschön. Ich habe den Mann, ich will nicht sagen geliebt, aber natürlich, da war schon, also ich, ich rede ja jetzt von einem Zeitraum von einem Jahr. ne das ging über einen Zeitraum von einem Jahr, dass wir, ich habe ein ganzes Buch voll mittlerweile von diesen Dingen, die, die er mir eben geschrieben hat. Und auch sowas wie, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was das jetzt hier alles überhaupt. Was ist das hier? Und dann meinte er, wir warten doch schon. Wir warten doch schon darauf, dass wir dann danach eben auch machen können, wie wir wollen. Aber jetzt momentan ist es, geht das so nicht. Ne? Und immer in gewisser Weise ein Stück weit verschlüsselt. Das kann man ja, verschlüsselt
1: auch hingehalten. Ne?
0: Ja, genau. Dann kam es auch so dazu, dass er sagte, ja, na klar, wir können gerne mal mit den Hunden spazieren gehen. Hab ich ich habe ihn immer gefragt und er sagte, ja, ja, das können wir gerne machen. Aber es kam dazu nie. Es ist ja. Er ist immer so kurz davor abgebogen wieder, ne? immer abgebogen. Und ja, meine Begeisterung stieg und ich war fasziniert und wir, wir waren beide irgendwie. Es war so, es war toll, es war einfach, es war einfach schön, es war einfach herrlich. Ich habe mich selten so gut und so frei und so, so verstanden gefühlt, aber eben nicht nur diese therapeutische Ebene, sondern es war so es war eigentlich war alles privat. Also ich habe das Gefühl, ich kenne sein ganzes Leben. Also er hat mir alles aufgeschrieben über seine Kinder über und er hat sich auch als Single dargestellt, auch wenn ich wusste, dass es eine Frau gibt, aber er hat gesagt, sie können auch zwischen den Zeilen lesen. Also er hat mir auch klar gemacht, dass da auf jeden Fall eine Chance besteht, ebenso ne also dass er da sehr verfügbar sei. So, es war irgendwie alles klar und irgendwann habe ich gemerkt, dass er sich, ja, er, ja, oder auch zum Beispiel, das war auch so eine Geschichte, da, er ist ja auch Arzt und er hatte mir, genau, er musste mir ein Rezept vorbeibringen und kam dann, sagte, er kommt vorbei, kurz nur das Rezept vorbeibringen, weil es anders irgendwie nicht ging und dann fuhr er wieder weg und dann schrieb er mir, da draußen, da lag ein Stein vor ihrem Haus und der hat mich am Wegfahren gehindert, dieser Stein. Und ich muss immer noch an diesen Stein denken. Ich weiß nicht, warum der mich daran hindern wollte, dass ich von ihnen wegfahre. So Und das, das waren so diese ganzen, na, das war dieses Ganze, wo ich halt, ich war glücklich. Ich war einfach glücklich, aber natürlich jetzt von außen gesehen komplett verkehrt. Also ich habe in einer komplett falschen Rolle gesessen, weil ich war, ja, klar, in diesem Abhängigkeitsverhältnis, das weiß ich jetzt auch, aber es war mir natürlich damals nicht klar, was daraus für eine Katastrophe für mich entstehen könnte. Ne? So. Die ja, Katastrophe
1: wäre nicht so wahnsinnig riesig gewesen, wenn er einfach sehr rechtzeitig die Therapie beendet hätte und ihr auf die andere Ebene gewechselt wäre. Ne? Aber dieses ewige Hinhalten... Und Hoffnung machen und gleichzeitig Therapie weiterführen. Ja, also das ist ja die katastrophale Ebene eigentlich. Ich glaube, das war auch keine
0: Therapie mehr. Das nee, waren nee. eigentlich nur noch Gespräche. Du sich das auch
1: an, wie wenn ihr geklönt hättet. So, über, ne? sein,
0: über sein Leben auch viel. Und ähm, genau, also ein Freund hat gesagt, er hat sich therapiert mit mir. <lacht> Kann schon sein, vielleicht hat er das. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, warum er das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Dann schrieb er mir auch, äh, hat er mir ein Horoskop geschickt, irgendwie Weihnachten auch. Das war auch nochmal so. Da habe ich mich natürlich gefreut und dann war für mich auch alles klar. Da stand halt drin, in seinem Horoskop stand drin, dass er sich auf Liebe und Freundschaft im nächsten Jahr mit meinem Sternzeichen freuen kann. Also spricht da wieder diese Verknüpfung. Und das sind ja Aussichten für mich, hat er geschrieben, drunter. Ne? Und dann war irgendwie, also das, da muss man doch gar nichts mehr, also da ich habe das alles verstanden. Also wir haben uns auch auf diesem etwas, also das war so die Besonderheit, wir haben eben nie klar ausgesprochen, das war auch dieser Zauber, glaube ich, der so da in der Luft lag. Ne? Wir haben es nie klar ausgesprochen, aber es war irgendwo auch klar, es war so geheimnisvoll auch ein bisschen. Ne? Aber so im Nachhinein ja. auch eingefädelt, ne? ein Stück weit.
1: Ja, das ist im Grunde, also in, in, nach meiner Auffassung, die Kommunikation, Zumindest von seiner Seite, über dich weiß ich jetzt zu wenig, so wie es sich anhört, für Menschen mit extremen Bindungsängsten. Ne? Es gibt immer nur die Andeutung und immer wieder den Rückzug, Andeutung, Rückzug, Andeutung, Rückzug. Ja, also es war ja nichts, wo er irgendwo mal Nägel mit Köpfen gemacht hat. Gar nichts.
0: Immer kurz davor abgebogen. Da ja. fing er auch an mit irgendwie, ja, wir können uns dann gerne mal auf den Wein treffen. Immer abgebogen. Ja. Warum auch? Wir waren noch im therapeutischen Bereich. Also ich das ja war ja so
1: sein Schutz im Grunde genommen, dass er ja. die therapeutische Rolle nicht, ja ja gar nicht hatte. Genau. Das war ja sein Vorwand im Grunde um auch wirkliche Nähe dann auch wieder zu unterbinden.
0: Ja, genau. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er mich tatsächlich so abhängig macht emotional von sich. Mhm. Ne? Also mhm. jetzt im Nachhinein, wenn man es dann eben so aufschlüsselt. Mhm. Ich hab, bin immer weiter da rein. Ich habe mich nur noch auf diese Sitzung gefreut. Ich ja. habe mich nur noch darauf gefreut, diesen Mann zu sehen. Und
1: Hast dir ja auch wahnsinnige Hoffnung gemacht.
0: Ja, also es ging gar nicht um eine Beziehung, sondern es ging einfach darum, ich habe mich einfach verliebt. Ich hab ihn, ja. ich habe ihn, Er hat mich fasziniert und ich ihn offensichtlich ja auch. Ich weiß es nicht. Ich denke, wenn er nicht nur gespielt hat, er hat geschrieben auch mal, wenn er spielen würde, wäre er ein Teufel. Er wäre ein Teufel, wenn er sowas täte. Er ist ein Stratege, sonst hätte er diesen Beruf nicht erwählt. Aber er muss natürlich schon auch strategisch vorgehen. Aber hier sind wir in einem anderen Bereich und das, was er hier erlebt, hat er so noch nicht erlebt. Und in Teilen glaube ich ihm das auch. Ich habe das Gefühl, er hat schon am Beginn war da ganz viel. Also, der, er hat so, er hätte noch nie angehalten, für, um eine SMS zu lesen. Er hatte noch nie im Auto angehalten, um, und das tut er bei mir, weil er nicht anders kann. Er sei zügellos. Mhm. So und okay. Ja, also es war klar, es war schön, es war toll, es war klar, es war, ich war, ich war glücklich eigentlich so. Ich war wirklich, war toll. Es war eine private Beziehung. Ja. Also, das war, ich habe, wie gesagt, jeden Tag haben wir dreimal geschrieben. Das war eine. Richtig. Das war eine ganz, für mich eine unfassbar tiefe Bindung zu ihm. Ich hatte ja. dann eine. Und dazu so mein. Ja, Schutzbedürfnis auch bei einem Mann ist so ein bisschen auch meins. Also so Schutzsuchend und was darstellen sicherlich auch. Das ist, glaube ich schon, dass das auch so eine Sache ist, hat die eigentlich mich
1: all deine Sehnsüchte bedient, ja.
0: Ich denke, ja, ja. Ich habe, ja, also ich habe mir das alles. Ich war einfach glücklich. Wir haben uns aus dem Urlaub geschrieben. Er hat mir Fotos geschickt aus seinem Grundstück, wie gesagt. Und äh, ja, oder er fuhr bei mir mal vorbei mit dem Zug, hat geschrieben, er sei hier ganz in der Nähe, ist aber gleich wieder vorbei. Und so dieses ganze Samstagabends eben, ne, so mhm. 21 Uhr, gucke ich so drauf. Okay, er fährt ganz dicht vorbei, hat er geschrieben. Und dieses Dicht ist ja auch wieder so dieses Wort, diese Verbindung, dieses Herzen so. Ne? Genau, und vorbei. Und vorbei, genau, weil er weiter fuhr in eine
1: andere Stadt, ja. Genau.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Ja, bist du eigentlich nie von dir aus mal auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt ist mal gut, ich höre es auf mit der Therapie, ich möchte, dass wir jetzt hier mal auf die andere Ebene kommen? Doch, ich habe es auslaufen lassen,
0: versucht, bin weniger hingegangen, habe aber auch gemerkt, dass er sich zurückzog. Und das war dann mein Problem, weil dann kommt wieder dieses, wenn sich jemand, ich mit der Verlustangst, er zieht sich zurück und ich bin immer dich daran, ich bin immer dich daran. Dann kommt der
1: Klammerimpuls, ne?
0: Genau, das, was man nicht machen soll, immer dich daran, was ich unbedingt bearbeiten muss. Und er hat sich zurück, nein, er hat zu tun und er kann hier nicht. Und dann kam aber wieder, ja, ich hole sie ab, wir gehen Tee trinken.
1: Also, er ist ja eigentlich genau in deine Problematik reingegangen, ne? Er also ist
0: komplett ist, reingegangen.
1: Das ist ja genau das Thema, weswegen du eigentlich in Therapie warst. Ja. Krass. Also, es ist ja schon heftig.
0: Ja, und dann bog er da auch wieder ab mit dem Tee trinken, weil irgendwie ist egal der Hund Zähne bekommt oder so, also irgendeine Ausrede mhm. ist klar. Ich habe es aber trotzdem noch so hingenommen, da bin ich eben, ja, da habe ich, da ist wieder so auch der Punkt Selbstwert und so, wo man eigentlich sagen müsste, weißt du was, nee, ich gehe jetzt, ist gut, reicht, reicht mir, brauche ich nicht. Mhm. So, aus heutiger Sicht mit einem gewissen Abstand, ja, ne aber damals.
1: Da warst du eigentlich schon so abhängig, ne?
0: Genau, und dann, ja, und dann zog er sich immer weiter zurück und irgendwann, ich habe immer mehr abgenommen und ich konnte einfach nicht mehr, ich habe mich nur noch mit dem Thema beschäftigt, ich war einfach nur noch, ich, ich habe das alles nicht verstanden, weil er auch nie klare Worte gesprochen ja. hat und ich habe auch zu ihm gesagt, wir müssen hier mal für Klarheit schaffen und dann sagt er, ja Klarheit bedeutet doch, also nicht sagen, sondern er schrieb es mir, Klarheit das hieß ja, ja, dass ich irgendwas falsch verstehe. Ich verstehe doch alles richtig. Und dann dachte ich wieder, okay, dann weiß er ja, was los ist, was ich empfinde. Mhm. Also müssen wir gar keine, wir müssen nicht reden, sagt er. Also es gibt, es ist alles gut so, ne? wie es ist. Also hat er mich wieder besänftigt und dann ging es weiter. Dann war ich alle drei Wochen mal bei ihm. Und irgendwann habe ich gesagt zu einem Freund von mir, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie, ich muss was machen, ich wiege immer weniger, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt mal irgendwie, ich verstehe das alles nicht. Ich, ich kann nicht alle drei Wochen in so einer Therapiesitzung versuchen Klarheit zu bekommen. Ja, und die privaten Sachen schrieb er trotzdem weiterhin und ich auch und es war auch war nett, aber nicht mehr lang nicht mehr so liebevoll wie anfangs. Mhm. Also das hat schon irgendwie irgendwas hat er schon so nachgelassen und dann irgendwann war ich in einer Therapiestunde bei ihm und dann wir haben uns es war die letzte Therapiestunde, weiß ich noch, die ich bei ihm hatte. Die war ja es war wieder so. Es war ich habe wieder gedacht, es ist da ist so viel zwischen uns. Ich war, das ist ja unfassbar. Das ist so schön. Es ist so lustig. Ich habe so viel gelacht. Wie selten. Das war, das, da war das so eine Ebene, so eine, ja, wie es eben so ist zwischen Menschen, Mann und Frau, wo eben in dem Falle, wo eben was passiert. So. Mhm. Genau, er hat mir auch immer geschrieben, wie sehr er sich freut auf unsere Therapiestunde. Also da auch, ne? Der Montag kommt, der Dienstag, aber der Mittwoch da wird wieder alles schön sein. So, ne? Also es war immer so, immer wieder so ja. ganz, ganz viel. Und genau, und dann standen wir auf und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, ich habe das Gefühl, Sie wollen mich eigentlich gar nicht treffen privat. Das ist auch gar nicht schlimm, aber sagen Sie es mir bitte, weil ich will das so nicht mehr. Also da war ich ganz klar eigentlich schon.
1: Mhm.
0: Und dann fing er an zu eiern, nee, und nee, nee, das ist ja so nicht und ich kriege das, sie wissen doch, viel zu tun und ne, so ah ja, drum ich melde mich, so dieses ich melde mich, so und dann war ich raus und dachte, okay, und dann ging es mir erst gut, aber dann, er meldete sich ja nicht, wirklich, mhm. also es ging ja, wurde ja eigentlich bröckeliger und ich, ja, das wäre jetzt bei einem <lacht> bei einem Menschen, der eben nicht mein Bild hat, würde man oder mein Krankheitsbild, weiß ich jetzt nicht, diese Auffälligkeit, diese der würde sagen, mit einem guten Selbstwert, du, also, pfff, der meine Nummer hat er er weiß auch wo ich wohne ich weiß auch wo er wohnt also ne soll er sich mal melden so ne genau kann man ja mal ganz entspannt sehen soll er sich mal melden der Gute und ansonsten soll er bleiben wo der ich weiß nicht ob das, äh, ja, genau. ansonsten soll er bleiben wo der Pfeffer wächst ne so könnte man ja als Erwachsener normal tickender Mensch eigentlich auch reagieren habe ich aber nicht
1: <lacht> ja ich meine du bist halt in den Sog des totalen Kontrollverlust gekommen ja also erstmal war er dein Traummann und du dachtest, du hättest jetzt vielleicht den Mann deines Lebens gefunden und hast dich gefreut auf eine große Zukunft, die er dir ja auch in Aussicht gestellt hat. Und dann ist das aber nie wahr geworden, ja. Das ist ja wirklich die Vorlage, ich sag mal in Anführungsstrichen zum Durchdrehen, ja. Also es ist immer, immer Doppelbotschaften, ja nennen wir das auch in der Psychologie, ja Doppelbotschaften. Also komm her und bleib fern, komm her und bleib fern. also Und er hat dich immer, immer wieder angefüttert, hat dir immer wieder Hoffnung gemacht, hat sich ja eigentlich positioniert, aber ist ja nie irgendwo näher gekommen. Ne? Ich meine, als Therapeut hätte er das sowieso alles nicht gedurft, das war alles komplett übergriffig, das geht einfach nicht. Und wenn er sich wirklich nicht verliebt hätte und bindungsfähig, gewesen wäre, gibt es immer noch die Möglichkeit, man beendet die Therapie ne, im mhm. beidseitigen Einverständnis und guckt dann, was außerhalb der Therapie passiert oder eben auch nicht passiert. Also das, die Möglichkeit gibt es auch noch. Aber was er gemacht hat, das geht ja gar nicht. Und du bist da ja völlig in den Sog reingeraten. Ne? Mhm.
0: Ja, richtig. Und ich habe dann gewartet und gewartet und habe ihn dann natürlich habe ihm geschrieben und es kam nicht zurück und ich habe schon gemerkt irgendwie das verändert sich gerade und ich verliere den ich verliere den und das war ja genau das ist ja genau mein das ist ja genau meine Angst und wovor er mich auch immer bewahren wollte er hat immer zu mir gesagt Sie sollen wenn Sie hier aus der Therapie rausgehen keine Angst haben irgendwas falsch zu machen in ihrem Leben das ist sie müssen nicht angst haben dass sie immer verlassen werden weil sie was falsch machen das ist so ne das ist ja auch so mein meine grundangst dieses dass man mich verlässt dass ich nicht so gut wert gut genug bin ich genüge so diese ganzen genau ne? so das ist ja so diese grundproblematik und darauf habe ich mich natürlich auch ein stück weit verlassen also ich habe mich gerade auf ihn habe ja. ich mich komplett verlassen. Ich habe mich fallen gelassen. Ich habe mich.
1: Äh, Sicher. Und du dachtest ja, dein Therapeut wird ja wohl der Letzte sein, ja. der so dramatische Fehler macht, oder? Genau so. Und der glaube, Letzte sein, den du nicht vertrauen kannst. Also, es ist eine unheimliche Vertrauensbeziehung auch. Ist doch klar. Ich habe bei dir so das Gefühl, weißt du, es gibt so, was bei vielen Menschen ist. Es gibt immer so zwei Ebenen des Problems. Ich sage mal, es gibt Teil A des Problems und es gibt Teil B des Problems. Teil A in deinem Fall ist, ich habe mich in meinen Therapeuten verliebt und der hat mich ausgenutzt und verarscht habe wie auch immer. Also auf jeden Fall, was du ihm schilderst. Teil B ist, was bin ich nur eine blöde Nuss, dass mir das passiert ist. Das ist Teil B. Teil B ist, man wirft sich das selber auch noch vor. Mhm. Und ich sage immer, wenn man Teil B schon mal rausnehmen könnte, Mhm. dann würde es einem schon ein Stück besser gehen. Dann hätte man nur noch mit Teil A zu tun. Mhm. Weil ich kriege mit, dass du dir ziemlich viele Vorwürfe machst, dass dir das auch passiert ist. Ja, was dann passiert ist, ist
0: eigentlich das, was ich ihm jetzt vorwerfe und was mir einfach seit Monaten eben Sorge bereitet. Das ist die Tatsache, dass ich, er hat immer gesagt, ich sei mutig und leidenschaftlich und das sei eine sehr seltene Kombination also das hat er so betont mehrfach
1: er hat ja auch sehr geschmeichelt immer
0: sicher sicher gegenseitig schon also mhm. klar das war ja genau ich habe dann nicht mehr gewusst wie es weitergehen soll ich konnte ihm nicht mehr schreiben und ich dachte mir okay wir sind so privat miteinander mittlerweile trotz des sie, per sie <lacht> ja schon lustig aber war so ich muss dahin ich muss das mit ihm klären wenn er sich nicht dann packe ich den am Hals und ja. dann muss der jetzt mal reden ich kann jetzt nicht mehr und ich fuhr also dann mal hin an irgendeinem Wochentag und habe auch meinen Freund vorher informiert noch einen guten Freund von mir habe gesagt Du, ich fahre da jetzt hin, ich muss da jetzt mal irgendwie Butter bei die Fische. Also ich kann das jetzt nicht mehr. Ich werde hier so, das geht nicht. Und da muss er jetzt einfach mal durch. Das hat er mit eingebrockt und ich muss jetzt auch wissen, was jetzt ist. Und genau, also dann wartete ich, dass er da irgendwie rauskommt aus seiner Praxis. Mhm. Also auch privat wusste ich, wo er wohnt, aber das mache ich natürlich nicht. Also wirklich dann auch Praxis. Und ich wusste, er arbeitet auch immer lange, ne? so bis neun oder halb zehn. Also ist auch lange in der Praxis. Naja, da tat sich nichts und dann klingelte ich. Er Öffnete die Tür, streckte den Kopf raus und sagte, der erste Satz war, meine Frau ist noch da. Und ich sage, ja, macht ja nichts. Also mir war das egal, weil ich dachte, die haben so eine, das ist eine offene Beziehung und, also was heißt eine offene Ehe? Also das ist einfach keine Ehe mehr. So hat er mir das ja, er hat sich als Hausmann dargestellt, er hat immer nur von ich gesprochen. Er hat mir klar gemacht, deutlich gemacht, was ich vorhin schon meinte, sie müssen, müssen zwischen den Zeilen lesen. Ne, so genau von, mit der Verfügbarkeit also es war irgendwo klar, gut, das ist jetzt nicht das Thema seine Frau ist nicht das Thema naja, auf jeden Fall, seine Frau sei noch da ich sage ja, macht ja nichts, ich würde ganz gern mal irgendwie ich muss jetzt mal, ich warte draußen ja, ich komme gleich, so ich wusste schon, dass ihm das nicht passt aber es war mir dann in dem Moment auch egal, weil ich musste auch mal an mich denken und ich kam nicht mehr klar und er es passierte ja nichts mehr, also wir konnten ja gar nicht mehr reden miteinander, also er ne, so, er blockte ja schon, ne? es ging ja schon in Richtung blocken und dann kam er runter, im Schlepptau seine Frau mhm. und die ging dann in eine andere Richtung und er kam zu mir und strich mir über die Wange und meinte, ähm, genau, was ist denn? Ich habe gesagt, ich muss jetzt hier mal reden, können wir mal irgendwie zehn Minuten spazieren gehen, das geht so nicht mehr. Und dann meinte er, nee, 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 ich muss jetzt hier mit meiner Frau spazieren, das habe ich ihr versprochen und nee, äh, ich melde mich, ich melde mich. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich verlasse mich drauf, sie melden sich. Okay, also war ich weg und kam mir auch ganz gut vor. Dachte, okay, das war jetzt ein Schritt. Der war mutig, aber da hat er mich auch bestärkt, mutig sein. Und was soll ich jetzt abwarten? Und ich wartete und wartete und es kam nichts. Und ich habe ihn dann auch noch mal, habe ihm geschrieben, habe gesagt, ich brauche jetzt mal hier irgendwie eine Antwort. Was ist denn? Und können wir uns noch mal sehen und Therapiestunde oder irgendwie können wir mal reden? Und an dem Tag fuhr ich mit meiner Tochter im Auto und äh, da ploppte an meinem Handy so eine große Message auf, da stand obendrauf Abschied von ihm. Und ich ähm, fuhr fast irgendwo dagegen, also ich war wusste gar nicht, wie mir geschieht, was da überhaupt gerade passiert und habe angehalten und habe diese Nachricht gelesen und da stand dann in einem Behörden, Ärzte... Mhm. Sehr geehrte Frau, genau, wir hatten eine gute Therapiezeit und es tut mir wahnsinnig leid, dass das Ende der Therapie nicht gut lief. Sie befinden sich in einem Abhängigkeitsverhältnis und hier können wir auf keinen Fall weitermachen. Wir müssen hier dieses Kapitel beenden. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Ihr Arzt. Und ja, ich war. Ich, ich war komplett. Ich hatte, also ich fiel ins Bodenlose. Ich fiel zu diesem Zeitpunkt ins
1: Bodenlose tatsächlich. Ja, er hatte dir ja auch den Boden weggezogen und er hat eben, du warst halt wieder in deinem eigentlichen Trauma getriggert. Ne? Verlust, Kontrollverlust, plötzlicher Abschied, du kannst nichts machen, du bist hilflos, du bist ausgeliefert.
0: Komplett. Ich war komplett, ich fühlte mich komplett allein. Ich konnte nichts machen, ja. nichts.
1: Musik In der Geschichte von Julia gibt es zwei Ebenen. Und zwar einmal ihr emotionales Erleben, was ihr da passiert ist. Und natürlich einfach auch eine rechtliche Ebene. Und ich wollte dabei jetzt bewusst nicht direkt irgendetwas bewerten von mir aus als Psychotherapeutin, sondern ihr wirklich den Raum geben und wirklich auch für mich total verstehen, was ist in ihr vorgegangen. Weil für sie ist es vor allen Dingen Erstmal eine romantische Liebesgeschichte gewesen. Und die braucht ihren Raum, ihre Verzweiflung, die sie da gespürt hat. Und alle Gefühle, die da mit reinspielen, sind einfach wichtig, dass die jetzt auch erstmal da sein dürfen. Aber es zeigt eben schon auch tatsächlich dieses Trauma im Hintergrund, ne? Weil in deiner Analyse hast du natürlich schon recht, wenn du jetzt genau in diesem Bereich nicht so labil gewesen wäre es, nämlich mit diesem Verlusttrauma, hättest du wahrscheinlich schon viel früher mal die Reißleine gezogen. Ne? Aber das ist halt klar, das ist das ist halt ein ganz, ganz, dieser ganz wunde Punkt, den du hast und den er brutal ausgenutzt hat. Das ist ja ein richtiger therapeutischer Missbrauch, muss man sagen. Hast du diese ganzen SMS eigentlich gespeichert? Mhm. Also hast du es schwarz auf weiß. Mhm. Okay, das mhm. ist ja schon mal gut.
0: Die habe ich alle in einem Buch mittlerweile schon. Mhm. Weil ich ich habe dann folgendes für mich, ich habe wirklich, also ich habe, ich habe ihm dann drei Monate später nochmal geschrieben, dass ich überhaupt nicht klarkomme, dass ich wie unter einer Glocke habe ich mich befunden. Ich war ja. wie in einer Depression. Ja. Wirklich in einer Depression und ich meine, ich musste auch meinem Kind gerecht werden. ja Also das war, und das wusste er schon damals, hat mhm. er gesagt, Seismograph und wichtig, dass es einem gut geht. Der Mama muss es gut gehen, damit es dem Kind gut geht. Und er hat mich mit Füßen getreten. Er hat null Rücksicht auf mich genommen, gar keine Rücksicht.
1: Er hat ja, dich brutal
0: ausgenutzt. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum er... Ich habe ihn dann darum gebeten, dass ich noch mal ein Gespräch brauche. Und ähm, ich, ich brauche ein Abschiedsgespräch, ein Abschlussgespräch. Ich brauche ein Abschluss, ich brauche ein ehrliches Wort. Und dann schrieb er mir, dass äh, ich, er, er wüsste nicht, warum ich äh, mit ihm noch mal reden sollte. Es gibt keinen Grund mit mir noch mal... Es gibt nichts und er bittet von... Besuchen oder irgendwelchen, genau, bittet er Abstand zu nehmen. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, ihn anzuzeigen bei der Psychotherapeutenkammer? Mhm. Bei der Ärztekammer. Bei der Ärztekammer. In dem Falle leider. Mhm. Die Psychotherapeutenkammer wäre mir lieber, weil die natürlich wesentlich sensibler mit dem Thema umgeht. Mhm. Aber die Ärztekammer, das könnte man auch machen. Naja, auf jeden Fall hatte er sich. Genau und dann schrieb er mir nochmal, dass es ihm, er hat nochmal einen Brief geschrieben, aber auch ohne eigenen Anteil. Also einfach nur, ich hatte das alles mhm. falsch verstanden. Ja. Und der Ball liegt bei dir. Der genau und da fällt mir auch gerade wieder so ein, wie wir mal zusammen in seinem Raum standen und er dann sagte zu mir, sie gefallen mir. Ich sag bitte, sie gefallen mir. Wissen Sie eigentlich, dass sie mir gefallen? Haben Sie das verstanden? Ja. Und dann bin ich rausgegangen. Also ich habe mich darüber gefreut, aber ich war total verwirrt. Also ja. der ist so dicht an mich rangegangen. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und genau und dann hat er sich nochmal bemüht, da irgendwas äh, runterzuschreiben, aber wieder in so einem Ärztedeutsch Also in so einer erhobenen Position, in so einem in, in, einfach nichts Persönliches. ja Also ich habe das alles verstanden, was er da schrieb. Aber es war
1: komplett politisch. Es ja, war völlig echt an der vorbei. Ja, Völlig, völlig, völlig dran vorbei, wie wenn du das geträumt hättest wie wenn du eine Patientin wärst mit einem Liebeswahn, die sich das alles nur einbildet. Was ist das, was du von mir jetzt brauchst? frage ich mich. Was wünschst du dir von mir in diesem Gespräch? Ich finde keinen Abschluss. Ich du habe versucht,
0: Frieden zu schließen damit. Ich habe ein Jahr gewartet mhm. und bin nach einem Jahr, dann habe ich ihm nochmal geschrieben, dass ich einen Abschluss brauche, auch wenn ein Jahr um mhm. ist. Und er stellt sich tot, komplett. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist, das ist das Letzte, was ich gemacht habe. Ich bin in die Praxis gegangen mhm. mit einem Blumentopf, <lacht> mit so einer Tulpe irgendwie. Und ja, und bin einfach irgendwie rein und habe zu der Angestellten gesagt, die mich auch kannte, ich würde gerne die Blume an Herrn so und so überreichen und dann sagte sie, nee, nee, der hat, ich habe gesagt, wissen Sie noch, wer ich bin? Also wir hatten immer ein tolles mhm. Verhältnis und dann sagte sie, ja, ja, ich weiß schon und da war mir klar, dass er die ganze Geschichte anders verkauft hat, als sie wirklich mhm. sich darstellt eigentlich. Ja. Also ich war da die Stockerin, die Dove die, die es nicht richtig verstanden hat, die verliebte, die verliebte Patientin, die möglicherweise seine Ehe ruiniert und äh, sich nicht wirklich im, im Griff hat mhm. und nicht akzeptiert, dass er seine Ruhe möchte. Und er kam dann, sie ging dann zu ihm ins, in, in, den, in die Sprechstunde rein und kam dann wieder raus und sagte, nee, nee, der kommt heute nicht raus. Der hat jetzt seine Patienten. Ich sage, nee, schon klar. Und dann bin ich gegangen und ja, habe geweint. Mir ging es schlecht, weil ich dachte, okay, das ist das Letzte. das war eigentlich ein, also Ich weiß gar nicht, warum. Ich fühle mich als Täter und Opfer zugleich. Das ist das Schlimme. Ich fühle mich auch wie ein Täter. Ich fühle mich, als ob ich irgendwie was verraten habe oder was Zauberhaftes kaputt gemacht habe, was zwischen uns war. Das ist das Schlimme daran. Also ich fühle mich nicht wohl und diese
1: Aussprache fehlt mir. Okay, also... also Gehe ich sofort drauf ein. Mhm. Was wäre denn für dich eigentlich ein Abschluss? Was hattest du dir denn erhofft von ihm? Also was wäre für dich ein Abschluss mhm. gewesen?
0: Kann ich dir sagen, ein Abschluss wäre für mich tatsächlich, einfach mit ihm zusammenzusitzen, so wie wir sitzen, und ein ehrliches Gespräch. Mhm. Dass er mir erklärt, warum das passiert ist. Mhm. Warum er das gemacht hat. Und er wird eine ehrliche Begründung haben. Es wird eine geben. Und für mich ist die Wahrheit die, weil ich die auch spüre, die Wahrheit ist, wir haben uns ineinander verliebt. Aber der Zauber, der verflog irgendwann, als die Realität ihn einholte. Ja? Und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wenn er mal eben geträumt hat, weil da irgendwas gepasst hat zwischen uns. Und eigentlich aber die Realität die ist, dass er verheiratet ist. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil zwischen uns ist ja nichts passiert, außer das Emotionale. Und er hat viele Fehler gemacht. Und einfach mal sich Fehler einzugestehen und mir zu sagen, hey, das tut mir echt leid und das war nicht gut. Und ich habe sie da wirklich hängen lassen. Und ich war da auch nicht ehrlich. Ich hatte ehrliche Gefühle, aber ich wollte diese Gefühle, ich will diese Gefühle nicht, weil die nicht gut sind. Oder ich will diese ganze Beziehung nicht. Oder ich kann sie nicht mehr sehen und wir müssen aufhören. Dann hätte ich das alles verstanden. Dann hätte ich ihn einmal umarmt noch und dann wäre ich gegangen. Und dann wäre es das auch gewesen. Gerade jetzt nach zwei Jahren, also ich bin ja nicht mehr akut in der Wut oder in einer Trauerphase, sondern ich habe ja für mich schon verarbeitet und das war wirklich harte Arbeit und das hätte mir so gut getan, einfach zu reden, einfach ein einfaches Gespräch zu führen und darum bat ich ihn auch und er reagiert null. Musik
1: Julia findet einfach keinen Abschluss und sie sagt, der Abschluss wäre eben dieses finale Gespräch, wo er sich einfach auch nochmal offenbart und ihr auch erklärt, was passiert ist. Ich denke, das kann jeder verstehen und jeder kennt die Situation, dass er in einer ganz schwierigen Beziehung mal verstrickt ist und einfach auch im Gespräch noch Erklärungen braucht, um überhaupt abschließen zu können. Und hier ist es aber so, dass Julia diese Erklärung verweigert werden und dadurch bleibt so ein großes Stück an Kontrolllosigkeit und Hilflosigkeit übrig. Und jetzt ist es eben wichtig, dass sie selber die Lösung findet, dass sie selber für sich zu einer Bewertung der Situation kommt, denn sie ringt auch mit der Bewertung der Situation und dadurch auch zu angemessenen Gefühlen findet, die ihr dabei helfen können, sich auch aus der Situation zu lösen. Und diesen Weg würde ich jetzt gerne mit ihr gehen. Was ist das, was dich so beschäftigt? Welche Fragen sind es? Habe ich das alles nur geträumt? Hat er mich verarscht? Habe ich was falsch gemacht? Was sind so die Fragen, die in dir arbeiten, dass du nicht loslassen kannst, auf die du unbedingt eine Antwort brauchst? Diese Hilflosigkeit, dieser Fall
0: ins Bodenlose, dieses für dumm Verkaufen, diese Kränkung, dieses... Machtspiel am Ende. Auch ein Stück weit das Thema. Für mich, was ich finde, ist, wie es anfühlt, ist ein Stück weit auch wie Ghosting. Ja. Er hat die Sache beendet ja. und ich wurde mundtot gemacht. Ich durfte nichts mehr sagen dazu. Ich hatte keine Chance, irgendwie mich dazu zu äußern. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, ob er den gelesen hat, weiß ich nicht. Ich hatte keine Chance, irgendwie nochmal zu reagieren darauf, in den Dialog zu treten mit ihm. Gab es nicht mehr von seiner Seite und es, ist, es fühlte sich wie Ghosting an. Der war von einem, ich will es mal überziehen jetzt oder überspitzen, von Best Friend auf Null und das war aber mein Therapeut. Also ich habe, der kennt meine komplette Seele. Und das ist, glaube ich, das Schlimme daran oder das Schlimmste daran. Ich glaube, deswegen habe ich auch diesen Schmerz in dieser Brust. Das ist nicht, dass ich diesen Mann verloren habe und dachte, ich kann mit dem irgendwie ein Leben führen oder so. Überhaupt nicht. Sondern es geht um diesen Kontrollverlust am Ende, natürlich, klar. Die Hilflosigkeit. Diese Hilflosigkeit,
1: mhm. dieses... Ja, und dann... Lass uns da mal ganz kurz bleiben, weil ja. das ist ja nun... Da ist ja wahnsinnig viel Emotion jetzt auch gerade da. Also er hatte die Macht, und zwar alleine gemacht und du hast die Ohnmacht, ja. ja. Kannst du da mal so hinspüren, wo spürst du das im Körper, diese Ohnmacht? Dass ich keine Möglichkeit habe, mit diesem
0: Menschen jemals wieder zu sprechen. Der verweigert mir ein Gespräch und ich weiß nicht warum. Und deswegen fühle ich mich so, ich fühle mich als Opfer, aber auch schuldig, weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas verkehrt gemacht und deswegen bestraft er mich. Mhm, Wie eine verstehe. Strafe mhm. fühlt sich das an.
1: Das ist jetzt eigentlich der ganz, ganz wichtige Punkt. Das ist dieses sich schuldig fühlen, weil er ist ja der Alleinherrscher über eure Beziehung. Er lässt sich brutal gegen die Wand laufen und das ist eine massive Ablehnung, die du dadurch erfährst. Also die totale Ablehnung. Und jetzt passiert ja etwas, wenn wir so eine Ablehnung erfahren, so sind wir ja konditioniert, Warum sollen wir abgelehnt werden, wenn wir nicht irgendwas falsch gemacht haben? Ne? Mhm. Ja, das ist ja das, was ich immer als das gespiegelte Selbstwertempfinden bezeichne. Er spiegelt dir, du bist verkehrt. Du bist so verkehrt, dass ich schon nichts mehr mit dir zu tun haben will. Mhm. Ich nehme noch nicht mal einen Blumentopf von dir entgegen. Mhm. So verkehrt bist du. Mhm. Ja. Und du nimmst es auch tatsächlich zu dir. Ja, ja. Du sagst nicht, du Arsch, ich zeige dich an. Du bist ein narzisstischer Therapeut oder was auch immer. Teilbindungsgestörtes Arsch. Weißt du, so die Wut fehlt mhm. eigentlich. Ich spüre bei dir viel mehr Verzweiflung als Wut. Ja, leider. Ja. ja. Sondern du nimmst es auch zu dir und fühlst dich schuldig. Und das ist, was da passiert. Ne? Und wenn du diese Schuld, dieses. Ne, er hat den Fehler gemacht, nicht ich. Wenn du das rauskriegen könntest, dann würde es dir gut gehen, denke ich. Ja? Aber was ist passiert? Er ist der Psychotherapeut, er ist der Papa. Mhm. Er ist der Papa. Ja. Er ist der Große. Mhm. Du bist das Mädchen. Mhm. Ja? Das heißt, du bist im Grunde genommen das kleine Mädchen, was von seinem Papa komplett die Abfuhr bekommen hat. ja. Was denkt ein kleines Kind? Das kleine Kind denkt nicht, Papa hat eine massive Bindungsstörung. Das kleine Kind denkt, ich bin schuld. Ja, ja, stimmt. So fühle ich mich, genauso. Ja. ja.
0: Und ich versuche natürlich, mir zu vergegenwärtigen, dass ich eine erwachsene Frau bin. Das muss ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufen auch, dass ich sage, ich bin kein Kind, ich bin erwachsen. Ich bin groß, ich kann entscheiden für mich. Ich habe ne, aber das ist, das kippt immer wieder in diese Kindrolle, in dieses Kindschema. Und damit
1: kippt deine Wahrnehmung.
0: Ja, ja, ich merke auch. Da muss ich wirklich mich
1: bewusst wirklich tatsächlich wieder erheben. Also ne, so dieses. Wenn du nämlich im Kind bist, dann bist du klein und dann guckst du hoch. Und wenn du hoch guckst, hat er recht. Ja. Dann ist er groß, du bist klein, also hat er recht. Ja. Das heißt, indem du innerlich klein wirst wird er groß und damit bekommt er Recht und du die Schuld. Ich muss dich jetzt einfach mal fragen, wie war denn das früher bei dir zu Hause? Da wird es ja lebensgeschichtlich irgendeinen roten Faden vermutlich geben, dass du da so eine Schuldbereitschaft hast. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, kenne ich von meinem Vater oder kenne ich irgendwoher diese Schuldbereitschaft? Das kenne ich tatsächlich nicht, das weiß ich nicht.
0: Das könnte ich jetzt so nicht formulieren. Mm -mm. Nee, wüsste ich nicht. Okay. Ich frage mich das auch, auch der Selbstwert, der fehlende. ja Ich weiß es nicht, wo das
1: herrührt. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Können wir mal einen kurzen Exkurs machen? Und du erzählst mir mal, wie du deine Eltern erlebt hast, wie deine Kindheit war. Meine Kindheit war geborgen, Einzelkind, mhm. Familie. Also
0: meine Eltern heute noch zusammenlebend. Da war eigentlich alles soweit. Also ich war schon immer so das behütete Mädchen, ne? so. Mhm. Ich glaube auch ein Stück weit, diese Überanpassung, ich glaube, da ist auch so ein bisschen was mit dabei, dass ich auch immer gerne, sollte schon alles auch so laufen wie, es ist auch gut gewesen, aber so, ich merke, dass ich jetzt erst, also Krisen machen stark, ich merke jetzt, dass ich langsam wieder aufblühe und das Gefühl habe, auch so mein eigenes Leben leben zu wollen und zu, das hat viele, viele Jahre, Jahrzehnte gedauert. Also das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Das ist vielleicht das einzig Positive daran, dass man durch diese Krisen tatsächlich, ich spüre es wirklich, dass man wieder so aus diesem Loch rauskraucht und das Gefühl hat, ich muss mich häuten. Ich muss hier mal anders jetzt irgendwie meins machen.
1: Du hast eben erwähnt, du wärst ein bisschen überangepasst und überbehütet. Was hat dieses Überangepasstsein mit deiner Kindheit zu tun? Ich glaube, so als Einzelkind und Mädchen, das ist so, ja,
0: ich, also da, da kann ich gar nicht so viel, es ist tatsächlich nichts so Signifikantes, glaube ich, was da so hervorstechen könnte, was mich da jetzt so, nee, da wüsste ich jetzt nichts. Mhm. Ja. Hm.
1: Okay, du sagst, also eigentlich ist es nur diese therapeutische Beziehung, oder kennst du es sonst auch in deinem Leben, dass du schon schneller geneigt bist, die Schuld zu dir zu nehmen.
0: Ja, das ist was, was sicherlich auch ein Problem ist, ja. Also ich glaube, diese Verlustsache, dieses also Selbstwert merke ich auch ganz, ganz, ganz klar. Das ist wirklich ein Riesenthema und äh, diese Schuld an mir, bei mir zu suchen, ist auch, glaube ich, was, was... Ja, jetzt auch in dem Falle wieder. Ich denke mir, Mensch, wäre ich doch da nicht hingefahren und hätte ich doch da nicht geklopft und dann dieses ganze Chaos und weiß ich nicht, vielleicht hat seine Frau gesagt, sag mal, spinnst du, was ist das denn, bist du hier, hast du hier mit einer Patientin irgendwie eine Affäre, du wirst das sofort beenden, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, was da im Hintergrund ablief, ich weiß ja gar nicht, dass da überhaupt irgendeine Ehe besteht noch und ähm da gebe ich mir schon die Schuld, weil ich denke, ich habe da irgendwas, ähm, wie gesagt, eine zarte Pflanze irgendwie, die gerade am Wachsen war. So, ne? diese, so diese zarte Liebe, die am Wachsen war, habe ich irgendwie
1: erschlagen. Und wenn du jetzt mal deinen Verstand umziehst?
0: Ja, das ist schön, das ist gut, dass du das sagst. Das stimmt, das ist es eben, genau, der Verstand. Das eine ist jetzt alles hier, alles unter... Ja, das war
1: eben komplett emotional. Genau. Aber wenn jetzt mal, ich sage ja immer wieder gern, das ist einfach auch mit meiner liebste Übung, weil die ist sowas von an von der Basis. Geh mal in die Beobachterposition und stell dir mal vor, du wärst eine Richterin, du hättest diesen Fall zu beurteilen. Was siehst du da? Also geh mal radikal in den Verstand und du wärst eine Richterin und du hättest so einen Fall auf dem Tisch liegen.
0: Ja, ja, interessant. Würde ich Ungerechtigkeit sehen, ganz massiv. Die Frau ist ganz weit unten, der Mann ganz weit oben in der Ungerechtigkeitsskala. Und es geht überhaupt nicht. Der hat sich zu entschuldigen, der hat ein Bußgeld zu bezahlen. Das ist komplett unfair, das ist eine Ausnutzung, das
1: ist einfach schlecht. Das wäre eigentlich ein Grund für einen Entzug der Approbation. Na? Kann ich dir mal so sagen. Vielleicht reagiert er
0: deswegen nicht, weil er davor Angst hat, weil er würde mich ja wieder abweisen und das wäre mir auch nicht schlimm, überhaupt nicht, aber er würde mich ja bei einem Gespräch wieder abweisen, ganz sicher, also würde sagen, wir müssen den Kontakt abbrechen, was auch völlig in Ordnung wäre, aus privaten Gründen und er weiß aber auch, er weiß nicht, wie ich reagiere und vielleicht hat er einfach auch davor Angst, das habe ich mir auch schon mal gefragt und das würde ich ihm so gerne nehmen, ich würde ihm die Angst gerne nehmen. Wozu denn? indem er
1: kannst ihm noch die Hölle heiß machen.
0: Ja, aber wozu? Ich will ja gar nicht Rache üben. Darum geht es mir gar nicht. Ich will meinen Frieden, ich will meinen inneren Frieden und ich bin überhaupt kein Mensch, der Rache üben muss. Also mir wäre diese Trennungswut wäre mir lieber, natürlich. Eben, das meine ich? Das meine ich zu ja sagen, damit. Idiot und soll er mal machen, soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst, mit mir nicht sowas, ne? Aber die habe ich nicht mal, sondern das ich habe ich habe das Gefühl, ich möchte ich glaube, ich möchte so eine romantische Aussprache ja so wenn man es mal so glaube ich wenn ich mal ehrlich bin ich möchte so eine Aussprache wo er mir gesteht ja ich habe sie ich fand sie das war schon schön dass ich einfach auch weiß es war so und dann kann ich aber auch gehen und sagen hey Schublade zu das war schön das war
1: romantisch mhm. und okay also haben wir noch eine zweite Ebene wir haben einmal ich bin diese Schuldebene. da will ich noch mal ganz kurz jetzt mal zurückgehen ich habe die zweite Ebene kommen wir gleich drauf mit der romantischen Ebene wie ist es dir eben gegangen, als du in deinem Erwachsenen ich in der Beobachterposition warst? Sehr Richterin? gut. Kraftvoll gut. Kraftvoll gut? Ja. Oh ja. Kannst du das mal festhalten für dich, bitte? Ja. Und kannst du dir mal klar machen, dass du jederzeit, jederzeit entscheiden kannst, in diese Position zu gehen? Mhm. Wir haben ja zwei Ebenen. Wir haben das Kind in dir, die sehr viel erzählt und sehr in der Emotion ist, ne? Und wir haben die Erwachsene, Julia. Und die Erwachsene sieht klar. Ja. Die Erwachsene hat auch Argumente. Und die Erwachsene sieht es auch richtig. Kannst du dir mal klar machen, dass die Erwachsene in dir recht hat? Mhm. Das ist ganz wichtig, dass du deinen Erwachsenen-Ich stärkst. Und damit letztlich auch deine Gefühle regulieren zu können. Du sagst, dass die Erwachsene recht hat. Hat die Erwachsene recht? Überleg mal. Geh mal in die Erwachsene. Geh in die Richterin. Also Juristen, mhm. die brauchen ja immer gute Argumente. Die sind gut im Argumentieren. Welche Argumente sprechen dafür oder welche sprechen dagegen? Aus deinem Erwachsenen nicht. Ja.
0: Ja. Was ich gesagt habe, es, ist, es wiederholt sich eigentlich, ja, ist richtig. Es ist ein Machtgefälle, es ist unfair, es ist nicht richtig beurteilt, es ist, nicht, es ist vor allem auch nicht zum richtigen Zeitpunkt abgebrochen. Es ist eine Grauzone und das über Monate. Eine Grauzone, die die Abhängige in eine schlechtere Verfassung, als sie vorher war, geworfen, katapultiert hat. So, macht man nicht. Kann ein Richter verurteilen, also jetzt vom Gefühl her? Ne? Könnte ja. man als ich jetzt als Richterin sagen,
1: ist falsch, kann man sanktionieren? Aus meiner Sicht ist es auch mehr als eine Grauzone. Ja. Ne, das ist drüber, das ist schon sehr, sehr eindeutig. Ne? Also seine Klienten dann nachts zu kontaktieren und ständig SMS zu schreiben, irgendwelche ziemlich klaren Andeutungen zu machen, über seine eigenen Leben und seine eigenen Probleme in der Therapie zu sprechen, das sind alles Tabubrüche, ne? einen nach dem anderen. Mhm. ein nach dem anderen, richtig massive Kunstfehler. ne mhm. Also wenn das eine OP gewesen wäre auf körperlicher Ebene, dann wirst du jetzt wahrscheinlich in einem künstlichen Koma sein oder gestorben. Verstehst du so viel Kunstfehler? Ja. ja. Das Psychische ist immer schlechter greifbar und deswegen mhm. viel anfälliger dafür, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln oder der eigenen Beurteilungsfähigkeit.
0: Ja. Also diese, also, Me diese Meta-Ebene hat mir tatsächlich geholfen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man das Ganze versucht, von außen zu
1: sehen. Ich würde dir sogar raten, wenn du zu Hause bist und Zeit hast, das mal schriftlich zu machen, mhm. weißt du so richtig schriftlich die ganzen Argumente auch so und die kannst du auch immer in der Handtasche dabei haben, wenn dein Gedächtnis wieder zu versagen droht, dann guckst du auf den Zettel. Ja. Und dieses Schriftliche ist auch sehr entlastend. Mhm. Es geht mir hier in diesem Punkt darum, dass dein Erwachsenen-Ich, also der klare Verstand stark wird, weil der hat die Fähigkeit, auch die Emotionen zu regulieren. Nicht in dem Moment, wenn deine Emotion schon ganz stark ist. Also wenn du jetzt schon total in der Verzweiflung abgedriftet bist, dann steht der Verstand in dem Moment auf verlorenem Posten. Aber der Verstand hat wahnsinnig gute Chancen bei leichten und mittelleichten Emotionen. Ne? Das heißt, das kannst du richtig trainieren. Mhm. Du kannst richtig trainieren, immer wieder deinen Verstand zu benutzen in dem Fall. Und dir das klar zu machen. Mhm. Aber es gibt ja eine andere Ebene und mit der bist du natürlich auch anfällig, immer wieder in die Position zu kommen, bin ich schuld und du es eben, mein Selbstwertgefühl ist auch nicht so toll. Und da spielt ja auch die Ebene eurer Beziehung nochmal mit rein, nämlich diese Frage auch, habe ich mir das vielleicht alles nur eingebildet? Denn du wolltest Du hast vorhin gesagt, ich hätte im Grunde eine romantische Erklärung. Und die romantische Erklärung wäre ja, dass er dir auch nochmal sagt, dass du das nicht geträumt hast und dass er wirklich in dich verliebt war.
0: Das wäre ehrlich und fair und auf Augenhöhe. Genau das, genau das. Ein ehrliches Gespräch. Weil was, was, was hält ihn davon ab? Warum kann man nicht ehrlich miteinander reden? Was ist daran so verwerflich, sowas zuzugeben? Und nachher so zu tun, mich für dumm zu verkaufen, so zu tun, als hätte ich das alles falsch verstanden, dass irgendwie jemals irgendwas Privates
1: aus uns werden könnte. Ja, da fühlst du dich halt auch total verarscht, ne?
0: Richtig, ich fühle mich gekränkt, verarscht, ich fühle mich auch nicht wertgeschätzt, nicht voll für voll genommen, also da kommt alles so zusammen, ja. Und wenn ich dann ab und zu auch gute Tage habe, dann... Ähm Gucke ich in den Spiegel und denke, das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist nicht wahr. Was, was der, also, wie kann man mich, also, wer behandelt mich bitte so? So hat mich niemand zu behandeln.
1: Jetzt bist du in einer gesunden Wut. Ja. Also, jetzt bist du in dem Gefühl, was du jetzt hast, das zielführend ist. Also, das Gefühl, das angemessene Gefühl, das adäquate Gefühl. Und wenn du in dem Gefühl bist, Welchen Handlungsvorschlag macht dir das Gefühl? Was würdest du tun aus diesem Gefühl? Was würde dir dieses Gefühl raten, die Wut? Wir reden von Wut jetzt, ne? Das Schlimme ist, ich habe das zwar ausgesprochen, weil ich wieder in so
0: eine, auf so eine Metaebene mich begeben habe, aber so richtig fühlen tue ich es nicht. Das ist das, was so schade ist. Ich fühle es nicht wirklich. Ich war es immer da. Ja, ich war kurz mal da, aber du weißt, was ich meine, ne? Ich bin, Es rutscht wieder weg. Es rutscht weg, es ist nicht wirklich da und eben was war ich da, das stimmt.
1: Okay, Genau, eben warst du da. Ja. Was hat es mit deiner Lebensgeschichte zu tun, dass du so wenig Wut halten und fühlen kannst?
0: Angst vor Verlusten. Und genau das hat er mir bestätigt wieder. Er hat mir bestätigt, wenn man einen Fehler macht, ist derjenige weg. Er hat genau das gemacht, wovor ich immer Angst habe, ein Leben lang schon, dass wenn ich Fehler mache, dass dann der andere sagt, also so will ich dich jetzt aber auch nicht. Also es ist, ich, ich verstehe ihn einfach nicht. Es ist wirklich...
1: Ja, brennglasartig. So hat er es ja formuliert. So ist nochmal, es auch. Gehst du bitte nochmal in die Erwachsenenposition? Ja. Hast du Fehler gemacht? Frau Richterin? Nein, nein, habe ich nicht. Nein, nein, stimmt. Ich habe
0: keinen Fehler gemacht. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe irgendwann einfach mal einen Mann
1: zur Rede gestellt, der ein Jahr lang mit mir gespielt hat. Offensichtlich. Jetzt ist sie wieder da, die Wut, ne? Ja. Du merkst, in dem Moment, wo du klar in der Birne bist.
0: Ja, ja.
1: Hast du auch die Wut.
0: Hast du recht, ja, das stimmt, genau. Nee, und dann habe ich auch keinen Fehler gemacht. Ich sehe das jetzt richtig vor mir. Ich sehe eine andere Frau vor mir, das bin nicht ich ich. Ja. Und versuche das eben zu übertragen auf die zwei. Ja. Und sehe da, hey, nein, wer dich, Frau, Mädchen, wie auch immer, wer dich, mach, geh auf ihn zu und stelle ihn. Frag ihn dazu. Er hat sich dazu zu äußern. Macht er aber nicht. Er steckt den Kopf in den Sand und sagt, ist doch gar nichts passiert, mich gab es doch gar nicht. Was ist denn jetzt los?
1: Ja. Was will sie denn? Was will sie denn noch? Es ist ja auch wieder die, die Hilflosigkeit mhm. ne? von der Richterin Position. Was würdest du dir empfehlen? Was wäre deine Idee? Was würdest du dir empfehlen, wenn du wieder aus deinem erwachsenen Ich heraus den Fall begutachtest?
0: Ich würde als Richterin ihn versuchen, dazu zu bringen, darüber zu reden. Klarheit zu schaffen. Mhm. Und ansonsten sanktionieren. Mhm. Anzeige. Ja. Ja, das ist die Folge daraus. Das ja. ist die Folge aus dem Schweigen für mich. Ja. Ja. Dass man dann einfach sagt, okay, ich muss das jetzt offenlegen. Ich muss das jetzt ja. einfach mal offenlegen und sagen, sagen, dass ich aufgrund seiner Verhaltensweisen, eigentlich aufgrund des Endes, mit einer Depression, mit einer erneuten Depression Richtig. aus einer Psychotherapie rausgegangen
1: bin. Absolut. Wegen, ohne weitere Hilfe. Wegen massiver Behandlungsfehler, ne? Wie gesagt, wenn du auf dem OP-Tisch liegen wirst, wirst du das entweder im künstlichen Wachkoma oder Tod. Ja, das sind massive Behandlungsfehler, die da passiert sind. Ja. Hm? Die er nicht aufgefangen hat am Ende. Ja. Na? Und also, was, was so wichtig für dich daran ist, dass du vom Opfer und von der Ohnmacht in die Tat kommst. Ja. Deswegen ist das heilsam für dich. Dass du nicht in der Opferrolle bleibst, dass du nicht in der Ohnmacht bleibst, sondern lernst, dass du wirksam sein kannst, dass du etwas bewirken kannst. Dass Beziehung nicht etwas ist, was du über dich ergehen lassen musst, sondern dass Beziehung etwas ist, was du mitgestalten kannst und dass du wehrhaft bist und dass du Möglichkeiten hast, dich zu wehren.
0: So viele hat man nicht. Dadurch, dass er schweigt, gibt es wahnsinnig wenige Möglichkeiten, an die Öffentlichkeit zu gehen. So wie jetzt hier, das ist eine Möglichkeit.
1: Die Ärztekammer. Die ist
0: Ärztekammer ist eine Möglichkeit, aber das war es dann auch schon. Ich ja, werde nicht aber, aber anfangen.
1: Das wird sehr unangenehm, wenn du in die Ärztekammer gehst. Du kannst ja vor allen Dingen auch eine Anwälte nehmen oder einen Anwalt dazu nehmen. Ich würde das auch nicht alleine da durchgehen. Ich würde mir jemanden holen, der auch in diese Richtung spezialisiert ist von der Juristerei. Und ich denke, es ist wichtig, dass du dich wehrst.
0: Okay. Ich habe ihm das übrigens angekündigt per Mail und mhm. auch daraufhin kam nichts. Ja. Also entweder fühlt er sich so sicher oder er bleibt bei seiner Linie oder seiner Linie treu, dass er sagt, keine. Äh, er hat vielleicht auch Erfahrung schon damit, keine Reaktion von mir.
1: Die SMS kannst du nachweisen, ne?
0: Dass ich das geschrieben habe?
1: Ja.
0: Mit der Ärztekammer?
1: Du hast noch den SMS-Verlauf. Ja. Also hast du noch Beweise.
0: Ach so, sein, unseren ganzen Dialog ja. in, in, dem, in dem Jahr habe ich alles. Ja.
1: Auch elektronisch noch.
0: Elektronisch und ja, habe ich alles da.
1: Genau, das muss auch elektronisch voll abgesichert werden. Du brauchst ja Beweise, weil sonst kommt er du natürlich durch mit der ja. Idee, du hättest den Liebeswahn und so ja, weiter. Ja, ja, ne? nein, nein, ich habe alles. Ich habe alles. Ja. Also, ich denke, es ist wichtig, dass du in die Handlung kommst für dich. Mhm.
0: Tue ich ja auch. Gerade auch. Es mhm. ist, ist ja alles ein Tun. Es, um, ich, ich muss mich jetzt selbst äh, ein Stück weit selbst therapieren, merke ich. Ich muss dadurch, dass kein Gespräch und kein gutes Ende... Ich brauche ein gutes Ende. Es gibt kein gutes Ende. Es gibt irgendwie nur dieses Ghosting-Ende, gefühlt für mich. Und diese Schuld und dieses so. Und ich muss für mich jetzt eine eigene... Also ich versuche seit Monaten, mich selbst mit mir irgendwie in der Sache
1: klarzukommen. Ja, und jetzt hast du auch diesen Kämpfergeist und die Haltung... Ja. Und die Stimme, die du brauchst. Ja, also, dass du von, dem, von der Ohnmacht in die Handlung kommst. Ja, weil du, er hat dich in eine ohnmächtige Situation da manövriert. Wie gesagt, er hatte die Macht, du hast die Ohnmacht. Dadurch projizierst du einen Schuldfilm, ne, dass du irgendwie schuldig wärst. Das macht dich klein, mit diesen Gefühlen schwächst du dich. Trauer, Schuld machen schwach, sind schwache Gefühle dass du über deinen erwachsenen Verstand zu einer richtigen Beurteilung der Situation kommst, die Situation klar siehst, richtig beurteilst. Wenn du sie richtig beurteilst, kommt auch das richtige Gefühl, nämlich Wut, auf die adäquate Wahrnehmung der Situation, folgt das adäquate Gefühl. Und das adäquate Gefühl macht dir auch einen adäquaten Handlungsvorschlag. Mhm. Wenn das inadäquate Gefühl, die Schuld, nur inadäquate Handlungsvorschläge macht. Also Schuld, wenn Schuld ein angemessenes Gefühl ist, weil man tatsächlich was falsch gemacht hat. Schuld kann ja auch angemessen sein, in deinem Fall ist sie nicht angemessen. Aber eine angemessene Schuld legt zum Beispiel die Handlung nahe der Wiedergutmachung. Mhm. Du hast ja einen Fehler gemacht, du fühlst dich schuldig und deine Schuld sagt, mach es wieder gut, geh dahin. entschuldige dich, tu irgendwas aktiv, dass du es wieder gut machst. Dann wäre es adäquat. Aber deine Schuld ist nicht adäquat.
0: Okay, und so ja. habe ich mich aber gefühlt. Deswegen mit der Blume in die Praxis. Ich wollte ihm eigentlich die Hand reichen und sagen, hey, alles gut.
1: Ja, es ist, ist so. nicht dein Job.
0: Ist nicht mein Job, richtig. Ist er müsste mit genau. dem
1: Blumenstrauß ankommen. Aber du hast es ja selber für dich erarbeitet. Du musstest eigentlich nur eine Sache tun. Du musst es in die Beobachterposition gehen. Also es ist wirklich ganz wenig, was du tun musstest. Du musst es einfach nur mal in deinen Verstand umziehen, in deinen Verstand wechseln, die Sache von außen sehen. Und dann siehst du klar, dann kommt das richtige Gefühl und dann kommen die richtigen Handlungsvorschläge. Okay. Mhm. Und daran wirst du wachsen.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Ich denke auch. Ich merke auch, dass ich wirklich auf gutem Wege bin. Also hätte ich hier vor einem Jahr gesessen, äh, hättest du noch eine ganz andere Julia gesehen. Ganz sicher. Viel verzweifelter, viel traumatisierter noch. Also mhm. offensichtlich traumatisierter. Das ist eigentlich schon, da ist schon viel passiert, aber es hat mich halt unendlich viel Kraft gekostet. Es ja. war eine wahnsinnig schwere Zeit für ja. mich. Ja. Ja.
1: Ja. Das deswegen ist schon krass.
0: eben auch genau, deswegen muss ich auch in die Handlung gehen, genau was du sagst. Ja. Ja.
1: Genau. Wie geht's dir jetzt?
0: Besser, gut. Besser. Ich merke, das ist eine gute Form damit umzugehen, glaube ich, die du mir da mit auf den Weg gibst. Ja, ich wachse daran. Ich merke das. Also das ist wirklich was, äh, das war das war ein Erlebnis, also tatsächlich mit eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens, muss ich mhm. wirklich sagen. Also es war wirklich, wirklich traumatisch. Und ich habe auch schon einiges erlebt, so ist es nicht. Aber ich merke, dass ich da von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wachse und größer werde. Mhm. Das schaffe ich gerade. Aber wie gesagt, das war, lange war ich eher in einer Depression, eher in so einer depressiven äh, Episode und war, wusste nicht, wie ich da rauskommen soll, wusste mir nicht zu helfen und war. Also, ich war schon arbeitsfähig, das nicht, aber völlig unklar. Also, ich ja. kriege jetzt langsam, genau das ist das Schöne, dass du so. Die Klarheit kommt langsam zurück. Die Klarheit und damit aber auch so diese dieses von außen drauf schauen. Ja. Und das ist das Gute, wenn man. Ne, ja, so. Klarheit
1: ist so, so, so wichtig, weil Klarheit eben auch eine Richtung aufzeigt, in der man sich bewegen kann. In dem Moment, wo du unklar bist, weißt du nicht, ob du rechts oder links gehen sollst. Oder ob du überhaupt aufstehen sollst, wie bei der Depression. Ne? Also so. Aber je klarer du wirst, desto eindeutiger sind auch deine Gefühle und desto eindeutiger ist auch das Verhalten. Also desto eindeutiger kannst du dich entscheiden, was du tun möchtest.
0: Ja genau, ich habe auch gemerkt, dass ich in dieser Durcheinanderphase noch, da habe ich ihm ja auch genau, was man nicht machen soll, ständig irgendwas geschrieben, weil er mich er hat mich halt, er hätte mich nur ganz klar irgendwo abholen müssen. Also er hätte nur einmal sagen müssen, kommen Sie mal her, wir klären das mal hier, das ist nicht gut, aber es ging, ich war ich bin ja immer ins Leere gelaufen und dadurch wurde ich immer diffuser irgendwie in meinem ganzen Ja, in und, ja. und dadurch
1: und das solltest du dir unbedingt verzeihen, entsteht ein wahnsinnig hoher Handlungsimpuls. In dem Moment, wo wir Kontrolle verlieren, wenn wir nicht sofort resignieren, das hast du ja nicht getan, was ja auch gut so ist, dass du nicht resigniert hast, sondern hast du natürlich einen ganz hohen Handlungsimpuls. Ja, Du willst ja die Kontrolle zurückgewinnen und das ist normal. Das ist normal, das ist menschlich gesund. Und was macht man, wenn man Kontrolle zurückgewinnen will? Man tut, man geht in die Aktion, man schreibt SMS, man klingelt, man geht hinterher, man tut irgendwas, ja. Mhm. Und der Nachteil ist, irgendwann dreht man sich um und denkt, Mist, was bist du dem so lange hinterhergelaufen? Ja, aber erstmal ist das eine völlig natürliche Reaktion, eine gesunde Reaktion auf ein von seiner Seite völlig ungesundes Verhalten, ja.
0: Ja, das ist auch nochmal eine gute Erklärung für mich, weil ich mir dahingehend natürlich auch Vorwürfe gemacht habe. Das ist ja so der Klassiker eben, dann hinterher ja, zu rennen, ja. ne? Aber du hast schon recht, man kann das begründen und man kann das analysieren und vor allem wo man dann wieder zum gleichen Thema kommt. Gerade er müsste es doch eigentlich auch verstehen, also auch den Hintergrund verstehen und wissen, wie du es mir erklärst. Das kennt er ja auch alles. Also er ist ja vom Fach und er naja, weiß ja, warum ich. Ja, ihn da
1: mal nicht. Dann hätte es sich auch anders verhalten. Ja gut, so
0: kann man es natürlich auch sehen. Es gibt aber genügend. <lacht> warum er mich nicht abgeholt hat, das es ist doch eigentlich genügend, so einfach. Äh,
1: schlechte äh, Psychotherapeuten. Ja. Und, ähm, ja. Also. Ja, und ich denke, er ist auch sehr unreflektiert. Es ist wirklich gefährlich, was er da gemacht hat. Und ich bin mir auch sicher, dass das vielleicht auch nicht das erste Mal war, sondern dass er auch in anderen Weisen Patienten missbraucht. Und das ist auf jeden Fall etwas für die Ärztekammer.
0: Hm. Das ist auch was, was mir dann schon wieder, mir tut das leid. Weißt du das? Warum so, tut mir das du, leid?
1: Jetzt bist du, was Was macht das Mitleid wieder? Mitleid erstickt die Wut. Ne? ja. So. Ja, ich, ich,
0: weil ich so. ich möchte das eigentlich überhaupt nicht weißt du weil ich dann natürlich wieder habe ich wieder dieses ich sehe dann wieder ihn wie wir eigentlich gut klar gekommen sind und dann denke ich Mensch jetzt gehe ich da zur Ärztekammer wo, wo bin ich gelandet aber mhm. ich muss
1: das tun das Mitleid mit dem Mitleid übernimmst du wieder die Verantwortung für eure Beziehung ne? mhm. ja. er muss ja Mitleid mit dir haben
0: ja hat er aber nicht genau ja, ja.
1: er braucht das Mitleid er braucht die Schuldgefühle Du nimmst was zu dir, was zu ihm gehört. Er sollte sich schuldig fühlen, und zwar richtig, und er sollte Mitleid haben. Mhm. Diese Gefühle gehören zu ihm, und du nimmst sie zu dir rüber. Mhm. Und damit passiert aber Folgendes, du hältst dich dadurch wieder in der Beziehung zu ihm. Ja. Wut ist ein trennendes Gefühl. Schuld und Mitleid sind verbindende Gefühle. Das mhm. führt dich hin, das hält dich in der Bindung. Mhm. Ja? Und dann bist du wieder bei deiner Verlustangst, dann ne? wieder Angst, wirklich loszulassen. Ja, genau. Ja. Weil Wut ist dann auch loslassen. Wut ist Trennung. Ja. Hm. Sofort, sobald du dich bei Schuld oder Mitleid ertappst, umschalten, Erwachsenen-Ich, mhm. Klarsicht. Mhm. Wie gesagt, mach es zu Hause auch schriftlich. Ne? Wirklich schwarz auf weiß argumentieren. Kannst auch ein Plädoyer schreiben, stell dir vor. Ne? So, mach das ganz, ganz klar. Und immer, wenn du dich ertappst, dass du wieder in inadäquate Gefühle abrutscht, ertapp dich und schalte um. Na, und trotzdem, weil hier jetzt auch nicht der Raum ist, also rein zeitlich gesehen, und wir ja jetzt auch nur dieses eine Gespräch haben, würde es mich interessieren, und das würde ich dir auch mitgeben auf dem Weg, guck doch da mal hin, wenn du davon sagst, du hättest nicht so ein tolles Selbstwertgefühl und Neigst leicht zu Schuld. Es muss schon irgendwelche Spuren geben und auch eine sehr liebevolle Kindheit heißt ja nicht, dass alles richtig gelaufen ist. Ne? Mhm. Also auch liebevolle Eltern können ja trotzdem im, im Kind manchmal das Gefühl hinterlassen, vielleicht ohne Mama und Papa schaffe ich das gar nicht so gut. Ne? oder ich bin gar nicht so gut in der Lage auf eigenen Füßen immer zu stehen in diesem Leben gerade weil Mama und Papa auch viel und gut für mich gesorgt haben so also da würde ich schon noch mal genauer hingucken an deiner Stelle dass du da auch so eine doch eine schnelle Bereitschaft hast dann auch Schuld zu dir zu nehmen oder so
0: mm -hmm. okay ja
1: weißt du wie ich meine gut ja ja ja, ja. Denn du musst dich ja jetzt auch fit machen, dass dir diese Dinge nicht wieder passieren, dass du dich ausnutzen lässt und dass du viel zu lange Schuld zu dir nimmst, wo sie gar nicht zu dir gehört. Ja. Das ist ja in Liebesbeziehungen jeglicher Art immer ein Riesenthema, ne? dass manche Menschen viel zu lange äh, sich für sich die Schuld geben und deswegen nicht loskommen. Deswegen einfach nicht loskommen. Hm. Wobei, jetzt noch, das ist auch der letzte Aspekt und dann müssen wir wirklich dem Ende hinzukommen, dieses Schuld, auf sich nehmen, auch oft eine Form ist Kontrolle herzustellen.
0: Ja, ja, das kann ich mir wiederum vorstellen, ja, ein Schuldeingeständnis. Wenn, wenn,
1: wenn ich schuld bin, dann liegt es ja an meiner Hand, nochmal ein Happy End herbeizuführen, ne?
0: Ja, genau. Zu regulieren zu und regulieren, ja, ne? genau, Wenn es überhaupt,
1: wenn ich gar keinen Anteil dran habe, dann bin ich auch hilflos, hoffnungslos und muss die Hoffnung wirklich aufgeben, ne? Ja. Dann, ähm, weil dann liegt der Ball überhaupt nicht mehr vor meinen Füßen.
0: Ja. Ja, da hast du recht. Das ist aber auch einfach eine Fehlsteuerung. Das ist ja eigentlich auch nicht richtig und gut. Ja. Zu sagen, ich komme mit einem Blumentopf und dann ist wieder alles gut und wir können uns weiter schreiben, uns geht's
1: gut. Nein. nein, Komplett verkehrt. Genau. Nee, den, den hätte sie ihm eigentlich in die, in die Fresse werfen können. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Dafür wäre er gut gewesen.
0: <lacht> ja, okay. Schön,
1: dass du lachst. Wollen wir mit dem Lachen ja, aufhören? Sehr
0: gern. <lacht> Vielen Dank. Sehr, sehr gern.
1: Ja, das war ein sehr emotionales und ein sehr wichtiges Gespräch, weil es eigentlich auch so ein bisschen so ein Dunkelthema oder Licht in so ein Dunkelthema reingebracht hat, ein, ein Tabuthema Missbrauch in der Psychotherapie, in diesem Fall ein wirklich emotionaler Missbrauch und Julia hat selber mehrfach angedeutet, das hat auch etwas mit ihrem Selbstwertgefühl zu tun, das eben doch nicht so stabil ist, dass sie es hat auch so weit kommen lassen. Bezüglich ihrer Kindheit sind wir in diesem Gespräch da nicht so wirklich weitergekommen, aber ich denke, es ist wirklich lohnenswert, wenn Julia da nochmal genauer hinguckt und nochmal für sich klarkriegt, was... Ist es da, was mein Selbstwertgefühl geformt hat? Und vor allen Dingen, was kann ich dafür tun, um es ein bisschen mehr zu stabilisieren, damit ich in Zukunft einfach noch wehrhafter bin und rechtzeitiger meine Grenzen erkenne? Was jetzt ganz, ganz wichtig für Julia war, dass sie wirklich für sich erkennt, diese zwei Ebenen. Da ist einmal die Emotion mit Schuldgefühlen und auch Mitgefühl. Diese Emotion, die sie aber nicht wirklich heilt und weiterbringt. Und aber auch, der rationale Anteil, ihre klare Vernunft. Und von dort aus kann sie ganz klar sehen, was ist da passiert. Und von dort aus kann sie klar sehen, mir ist Unrecht passiert. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass sie sich immer wieder ertappt, wenn sie in ihrer nicht adäquaten Emotion des Mitleids ist und umschaltet auf ihr Erwachsenen-Ich, das klar sehen kann. Und dort kommt dann auch die adäquate Emotion, nämlich die Wut. Und die braucht sie auch. Das nächste Mal ist Hannah bei mir. Hanna hat mir geschrieben, dass sie ständig die Jobs wechselt. Und sie würde gern verstehen, was vielleicht dahinter steckt. Tja, und da sind wir auch hintergekommen. Hanna ist nämlich ziemlich konfliktscheu. Und wie das miteinander zusammenhängt, ergründen wir das nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich entweder auf iTunes oder auf Spotify bewertet. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.